0: El año pasado vimos en los principales congresos y revistas médicas actualizaciones de varios estudios importantes en el área de la ginecología oncológica. Se presentaron principalmente actualizaciones de algunos estudios de los años recientes y algunos otros estudios nuevos muy interesantes. Tengo el honor de compartir esta plática con el doctor Raúl Márquez. Mi nombre es Juan Pablo Molina, soy oncólogo médico, trabajo en la Seguridad Social de Costa Rica y a continuación, vamos a resumir algunos de los principales de estos estudios. Empecemos por cáncer de ovario, concretamente en el escenario de mantenimiento posterior a la primera línea de tratamiento, o como lo conocemos en inglés, la frontline therapy. Sin duda, uno de los estudios más importantes a este respecto se presentó en ASCO 2022 y fue el estudio Atena-Mono. Recordemos que el estudio Atena, evalúa varias opciones de mantenimiento en pacientes con el diagnóstico nuevo de cáncer de ovario independientemente de su estado mutacional vaca o HRD. Los pacientes, posterior a la cirugía primaria o posterior a la cirugía de intervalo, se randomizaban a cuatro grupos en los que podían incluir nivolumab más rucaparib, nivolumab, rucaparib o placebo. El... <coughs> Luego, de una mediana de 26 meses, se presentaron los resultados del estudio Atenamono. El estudio Atenamono, recordemos, es la comparación del brazo de pacientes que recibieron el mantenimiento con Ucaparib y los que, los que tuvieron el mantenimiento con placebo. En este estudio, cuando se analiza la intención a tratar, es decir, toda la muestra, fue un beneficio muy importante, fue 20.2 meses con respecto a 9.2 en el brazo placebo. Como era de esperar, en el grupo de pacientes que tenían defectos de HRD, el beneficio fue mucho mayor, fue de 28.7 versus 11.3 meses, pero incluso en los pacientes que tenían un BRCA, wild type y eh, pérdida de tiroxigosidad baja, hubo un beneficio de cerca de 3 meses, de 12.1 versus 9.1 meses. ¿Cuál fue la conclusión de los investigadores? Bueno, que el mantenimiento con primera línea con bucaparib aumenta significativamente la PFS, comparándolo con placebo en los pacientes con cáncer de ovario, independientemente de su estado mutacional de BRCA, independientemente de su estatus HRD, e incluso en aquellos pacientes que tienen enfermedad adversiva. Si nosotros hacemos un paralelismo a comentario personal con el estudio Opinion, tenemos que tener en cuenta que el estudio Opinion, retirado a las pacientes que ya eran conocidas portadoras de mutaciones BRAC. Este, pero están muy alineados los resultados de este estudio de la Atena Mono con, con lo que nos reportó ya el estudio OPINI. Otro estudio en esta misma línea de mantenimiento posterior a primera línea que ya hemos visto resultados muy significativos, muy clínicamente relevantes en los últimos años fue el estudio solo uno. Esto se presentó en ESMO, ya los resultados de seguimiento a siete años. Recordemos que el estudio solo uno evaluaba en los pacientes que tenían mutaciones de BRCA, tanto germinales como somáticas, la adición de Olaperip como una terapia de mantenimiento por dos años después de realizar la cirugía. En este, en este resultado que se presentó a siete años, siete años, el porcentaje de pacientes vivas que han recibido la perip fue de 67%, en comparación con solo 46.5% en el brazo control. Y esto también es un número muy importante, 46.5% en el brazo control. Recordemos que hasta un 44% de los pacientes, luego de este, de, esta, de este mantenimiento, podían recibir algún otro inhibidor par. Por lo cual, este, se hizo muy difícil interpretar el beneficio en sobrevida que era una de las preguntas que teníamos que resolver con el análisis a siete años y este, el beneficio tiene que ser menor a 0.0001% perdón, 0.0001 y fue 0.0004 o sea, estuvo muy muy cerquita incluso a pesar de eso, de demostrar un beneficio de sobrevida este otro estudio fue el, lo reportado con respecto al estudio Paola. El estudio Paola, como ustedes recordarán, evaluaba también el mantenimiento posterior a cirugía inicial o cirugía de intervalo en pacientes con diagnóstico nuevo de cáncer de ovario independientemente de su estado braca, de su estado HRD y los randomizaba al recibir este, un mantenimiento con Bevacizumab o un mantenimiento con Bevacizumab más Olaparib, 15 meses de Bevacizumab y 2 años de Olaparib. El punto primario del estudio fue la PFS, pero en un punto secundario que fue la sobrevida global, evaluado a 5 años, demostró que incluso en los pacientes tratados con, con esta terapia de combinación con el vaso de de investigación fue de 65.5% versus 48.4% con hazard ratio de 0.62% y un intervalo de confianza positivo en los pacientes que tenían defectos de recombinación homóloga. El beneficio se observaba también independiente del estatus BRCA y, este, y el beneficio incluso se mantenía igual en este subgrupo de pacientes, a pesar de que un 50% de los pacientes recibieron inhibidores PAR en líneas ulteriores. Esto es como la constante en, en la mayoría mayoría los los estudios Sabemos Sabemos que los pacientes se se y y más antes que que van van a recibirlo. Moviéndonos un poco al escenario de mantenimiento con inhibidores PAR, pero luego de recurrencia. Tuvimos los resultados finales del estudio ARIEL-3. Eso se presentó en ESGO en abril del año pasado. Se presentaron los resultados con un 70% de madurez de los datos y un seguimiento de 6 años 4 meses. O sea, un seguimiento bastante importante. Recordemos que el estudio ARIEL-3 lo que evaluaba era el mantenimiento con este parib en pacientes que tenían cáncer de ovario y que habían tenido respuesta a un tratamiento con sales de platino. El punto primario del estudio era la PFS. La sobrevida global fue un punto secundario. En ese estudio no se demostró, al igual que no se demostró en, en, en los dos anteriores que les comenté, un beneficio en cuanto a sobrevida global. Al igual que los dos anteriores, también hubo un entrecruzamiento muy importante con cerca de un 45.8% de los pacientes que posteriormente recibieron un inidor par en el transcurso de la enfermedad. Esto hace muy difícil este, evaluar lo que son los, los beneficios de sobrevida porque mm, esas intervenciones se pueden dar en un plazo bastante largo de tiempo. Otro de los, de los estudios importantes, moviéndonos también ya ahora, a los inhibidores PAR, no como mantenimiento, sino como tratamiento de la enfermedad, tenemos resultados muy interesantes, como los del estudio ARIEL-4. ¿Cuál era el estudio ARIEL-4? Ustedes van a estar confundidos, hay que estar recordando muchos cuál era el 1, el 2, el 3 y el 4. El 4 lo que evaluaba era el uso de Parit versus quimioterapia en pacientes que tenían cáncer de una recurrencia de cáncer de ovario y que había recibido más de dos tratamientos con quimioterapia. Ese estudio tuvo un diseño muy interesante porque lo que hacía era, al a los pacientes, a Rucaparib o a Paclitaxel semana o incluso agentes únicos de platino o dupletas de platino. Entonces, lo que evaluaba era en los pacientes que tenían este cáncer de ovario, si podíamos utilizar los inhibidores PARC como una línea de tratamiento y si eso era mejor. Curiosamente, y a diferencia de la mayoría de los estudios de cáncer de ovario, no se seleccionaban los pacientes por si eran sensibles, parcialmente sensibles o si eran recurrentes. Aquí se metía todo el, el, el universo de pacientes con cáncer de ovario. Y este, a pesar de ello, se obtuvieron resultados muy interesantes. El estudio este, demostró una mejoría en la PFS versus la quimioterapia en, en el análisis completo de intención de tratar, pero no, no demostró un beneficio en el punto secundario que fue sobrevivencia global. Como era de esperar en los pacientes que tenían una enfermedad más respondedora de platinos, se obtenía un beneficio un poquito mayor de lo que fue el, el tratamiento con este tipo de terapias. La sobrevida global fue incluso similar a los pacientes en este subgrupo de pacientes que respondían muy bien y tuvo un hazard ratio de 1.3. Los análisis, este, al igual que los otros, también son difíciles de, de ser muy categóricos a la hora de tomar conclusiones con respecto a la sobrevida porque hasta un 90% de los pacientes se habían cruzado al, al, del brazo de quimioterapia al brazo de bucaparil. Siguiendo con, con la línea de cáncer de ovario avanzado, este, finalmente quería presentar el estudio, el análisis final del estudio SOLO-3. Acordémonos, el estudio SOLO-3 lo que evaluaba eran pacientes que tenían cáncer de ovario, seroso, endometroide, etc., Primario de trompa, de cavidad peritoneal, etcétera, que tuvieran mutaciones este, de línea germinal. Lo solo, lo acuérdese, tenemos que tener en cuenta que tienen mutaciones de línea germinal este, o oh, mutaciones somáticas. Y a estos pacientes, se les, que, te, que tuvieran un periodo de más de seis meses desde la última purgación, se les autorizaba a recibir o a la PARIP o a un tratamiento sin platinos. Entonces, ¿qué fue, qué fue el, el resultado final, ya después de siete años del estudio solo 3? Que la terapia con la Parib mejoraba las tasas de respuesta y la PFS, pero no la sobrevivía global en los pacientes que tenían este, recurrencias de cáncer de platinos platinosensibles, o sea, o candidatas al tratamiento con platinos. Las tasas de respuesta fueron bastante buenas. Las tasas de respuesta con OLAPRIP fueron de 72.2% versus 51 con la quimioterapia. Y la PFS, el periodo libre de producción, fue de 13.4% versus 9.2%. Casi, este, perdón, más de cuatro meses más, con una P que fue de 0.13%. Con un Hazard ratio de 1.07. Entonces, como ven, hubo una, una tendencia al, al, en favor del uso de la PARIP como monoterapia, pero no, también visible en lo que fue el tratamiento, el, el segundo tratamiento subsecuente y también el, el primer y segundo tratamiento subsecuentes, pero no hubo un beneficio de sobrevida. Podríamos decir que en términos generales en cáncer de ovario los resultados más, los principales este, resultados que tuvimos en el año 2022 fue remarcar los beneficios que se tienen en el mantenimiento con inhibidores PARP en los pacientes que tienen mutaciones de BRCA o mutaciones de HRD pero no exclusivamente en esta población. Como Bien, bien mostrado en los estudios, este tipo de terapias debemos usarlas en los escenarios más tempranos, cuanto podemos, este, para obtener el mayor beneficio.
1: Muy buenas, mi nombre es Raúl Márquez y soy oncólogo médico y jefe de la unidad de tumores ginecológicos en Andy Anderson Cancer Center en, en Madrid, en, en España. Y para mí es un lujo y un honor poder revisar los acontecimientos. Eh, más importantes en el año 2022 respecto al cáncer de endometrio y al cáncer de, de cervix, ¿no? Qué duda cabe que uno de los grandes hitos que yo destacaría sería la implementación de la subclasificación molecular en cáncer, en cáncer de, de endometrio y como ya lo usamos todos los días para determinar el riesgo asociado a las pacientes eh, intervenidas, ¿no? Yo creo que sería uno, uno de los grandes eh, avances, ¿no? eh, Qué duda cabe que durante el año 2022 se han ido actualizando eh, datos de los estudios de inmunoterapia en cáncer de endometrio. Por revisarlos muy rápidamente hablaremos del, del estudio Garnet, Recordar que era un fase 1 con 143 pacientes eh, con cáncer de endometrio y misma superdeficient. El Keynote eh, 158, que era un fase 2 de 79 pacientes para pacientes con cáncer de endometrio y misma hiperdeficien, eh, así como el Keynote 775, que era un estudio eh, fase 3 randomizado que eh, randomizaba hacia pembrolizumab y versus el tratamiento de elección de, de, de segunda línea de las pacientes con cáncer de endometrio metastásico. ¿no? En el año... 2021 eh, hubo aprobaciones de la FDA y de la EMA respecto a dos Starlimap en pacientes con cáncer de endometrio con mismas deficient, así como la combinación de pembrolizumab y lembatinib eh, en cualquier tipo de tumor por parte de la EMA y en concreto para las pacientes que no eran mismas deficient por parte de la FDA. Y ha sido en el año 2022 a raíz de los de datos del estudio Keynote 158 cuando se ha aprobado eh, por la EMA, por la agencia europea, Pembrolizumab, y por la FDA, pues aproximadamente al mismo tiempo en eh, pacientes con mismas hiperdeficiencias. Eh, recordaros muy rápidamente el Keynote 158, pacientes con cáncer de endometrio y era un fase 2 y nos daba unas tasas de respuesta en torno al 48% y unos beneficios en supervivencia y en y en intervalo libre de progresión de en torno a los 13 meses de, de, de beneficio, ¿no? En la SGO del año 2021 se comunicaron los datos del Keynote 775, eh, que os recuerdo, pembrolizumab y lembatinib versus el tratamiento de elección del, del, del médico, que podría ser doxorubicina o taxol semanal. Y aquí teníamos un doble objetivo, que era el de PFS y el de eh, Overall Survival. En este caso veíamos que para, cualquier, para la población proficient, eh, quiere decir que la misma super eh, no deficient, eh, era positivo y también para cualquier tipo de población. Y es exactamente lo mismo para la supervivencia global. ¿no? Eh, las tasas de respuestas de la combinación eran de en torno al 30% versus al 15% en pacientes eh, que recibían la quimioterapia estándar de, de tratamiento. Y en ASCO de este año, bueno, pues han comunicado que, que estos resultados se mantenían incluso en aquellas terapias más allá de lo que se llama la PFS2 y se mantenían en el, en el, en el tiempo, ¿no? Es lo, es lo que veían. Eh, en marzo del año 2022, yo creo que ha presentado algunos datos muy importantes y sobre todo es muy curiosos respecto al cáncer de endometrio, respecto al mantenimiento con la sustancia sel selinexor y una serie de eh, curiosidades de nuevo respecto al, al, a la determinación del misma superdeficient o la hipermetilación de MLH. Eh, selinexor ¿sabéis que es un inhibidor oral de la... Eh, de la exponucleasa eh, que lo que hace es retener en, en, dentro del, del núcleo lo que se llaman las proteínas supresoras de tumor e inducen en el tumor una apoptosis y, y muerte celular. En el siendo pues lo que era un tratamiento de mantenimiento después de la quimioterapia de inducción eh, y lo que se vio, bueno, que era un estudio que bueno, globalmente era un estudio positivo con un hazard ratio de 0.70% y un beneficio de 3,8 meses para la rama placebo versus 5,7 para la rama de selinexor. El problema ocurrió cuando teníamos que subdividir entre población endometrioide o población serosa que, como saben, eh, suele tener la mutación de P53, ¿no? eh, que en este caso no había beneficio. Eh, si tenemos el subgrupo de PFS en pacientes con P53 wild type, vemos que este beneficio incluso aumentaba a, de 3,7 meses a 13,7 meses con un hazard de 0,37 y es por eso que las autoridades, eh, bueno, pues han reclamado nuevos estudios con población P53 wild type eh, en lo que está siendo ahora mismo el, el estudio siendo 2. Datos curiosos sobre la hipermetilación de MLH1. Eh, normalmente el mismas repair deficient se debe en torno a un 25% a alteraciones somáticas o germinales de estos genes del mismas repair y en torno a un 75% se deben a una hipermetilación del promotor de MLH1. Pues lo que se vio es que en las pacientes que tenían esta alteración y que se trataban con pembrolizumab respondían eh, peor. Sin embargo, en el ICGC del 2022 se, combinó, se, se vio que esto no ocurría en aquellas pacientes eh, del GARNEC que se trataban con dostarlimab. Eh, otro dato curioso, eh, aquellas pacientes que al diagnóstico no tienen mismas repair deficient, eh, cuando producen metástasis deberíamos testearlas o no. Eh, pues este estudio nos dice que en torno a un 10% hacen un viraje de negativo a positivo. Por tanto, toda eh, paciente que recae en forma de metástasis debería ser no solamente biopsiado, sino retesteado para eh, las cuatro proteínas de misma Shipper, eh, para determinar para ser determinada, ¿no? ASCO del año 2022 yo creo que fue... Eh, eh, tuvo datos muy importantes del estudio, del estudio Garnet en su análisis intermedio 3. Eh, Garnet es un estudio complejo que es, es fácilmente eh, que uno se pierda. ¿no? Eh, hubo un IA1 o análisis intermedio 1 que era solamente de la corte A1, que esto se dio eh, en, en el, datos del corte de julio del año 2019 con una mediana de seguimiento de 11,2 meses. El IA2 se produjo en enero del 2022, se publicó en enero del 2022 sobre el cutoff de marzo del año 2020 con un seguimiento de 16,3 meses y ha sido en la reunión de ASCO de junio del año 2022 donde se han presentado los datos de este tercer análisis intermedio con una, un cut off de, de información de noviembre del 2021 y una mediana de seguimiento de 27,6 meses. En este caso, lo que se ha demostrado es que los datos de respuesta para esta población, fase 1, con 143 pacientes, eh, determinaban unas respuestas de 45,5%. Y algo a destacar es que la probabilidad de mantener esta respuesta más allá de los dos años era de en torno al 83%, son unos datos muy positivos. Y podríamos concluir que el GARNET y su estudio para pacientes con cáncer de endometrio y mismas deficient podríamos decir que es la corte más grande en este tipo de pacientes pues hasta, hasta la fecha, ¿no? Hay toda una serie de estudios que, que vienen, pues como doménica o el Rubí, que bueno, pues un poco lo que van a, es a evaluar incluso... Eh, el uso de la inmunoterapia eh, con la adición de la quimioterapia o incluso versus la, la quimioterapia, ¿no? Eh, ¿Qué hay de nuevo respecto al cáncer de cervix? Eh, sabemos que el cáncer de cervix es una enfermedad muy agresiva en las cuales la gran mayoría eh, se debe a una infección del virus del papiloma, lo cual le confiere una inmunogenicidad y respuesta a anti-PD-1s y anti pd 1 s hacia la inmunoterapia como, como tal, ¿no? eh, Hemos estado mucho tiempo eh, sin ningún tipo de novedad. Eh, desde el año 2017 se estableció el estándar de platino taxano y bevacizumab con ese beneficio de hasta los 18 meses con, con la adición del triplete. ¿Y qué, qué ha habido, pues, pues, nuevo? Pues yo creo que destacaría... Eh, tres sustancias: eh, los resultados del Empower Cervical One o con CEMIPLIMAP y la actualización de sus datos, el estudio Keynote 826 con Pembrolizumab en primera línea y datos de eh, Tisotumab, que es un Anti-Drug Conjugate, conjugado eh, en los estudios eh, Innovativi eh, 204 205. ¿no? Eh, en marzo del año 2021, Sanofi de repente mostró unos, una nota de prensa donde daba cuenta de los resultados increíbles de esta sustancia, geniprimab, una inmunoterapia, eh, eh, que se utilizaba para pacientes que ya util, habían recibido la primera línea con platino taxano. Muchos de ellos, hasta el 50%, habían recibido bebacizumab. Y los datos son impresionantemente buenos, tanto para población con carcinoma escomoso como adenocarcinoma t 0,73 para carcinoma escamoso y 0,56 para población de adenocarcinoma que tradicionalmente tiene incluso un peor, peor pronóstico. Eh, teniendo en cuenta que estos resultados eran incluso independientemente del estado de PDLU. ¿no? Eh, sin embargo, debido a un acuerdo en la estrategia post-marketiniana en, en Estados Unidos la Sanofi bueno, o sea, ha retirado la, la indicación y no la ha llegado ni siquiera a someter. No sabemos qué ocurrirá aquí en Europa eh, con la EMA y estamos un poco pendientes de, de, de ello, ¿no? Dentro de las OncoNews o las Onconoticias fue también importante en junio del año 2021 cuando Merck eh, publica que tiene ya resultados positivos de su estudio el Keynote 826, ¿no? Sabéis que este es un estudio con un objetivo eh, coprimario de PFS y supervivencia global y eh, básicamente eh, buscaba determinar si la adición de pembrolizumab o placebo al triplete de platino-taxano con la eh, opcionalidad de añadir o no bebacizumab era mejor o peor en ello. iba a haber un estudio estadístico tanto de la PFS como de supervivencia en aquella población con pdl 1 mayor o igual a 1, si era positivo, irían a toda la población general y luego a la población con PDL1 mayor o igual a 10, como tal. Es un estudio que, bueno, sí, estadísticamente, en torno a 9 de cada 10 pacientes tenían PDL1 mayor o igual a 1, como tal. Y casi dos tercios de los pacientes habían recibido de Bacizumab eh, en esa primera línea, o sea que ya había un gran uso extendido del, del mismo. Y es un estudio positivo eh, para toda la población, población de CPS mayor o igual a 1, igual que población indistinguible. Y simplemente en el análisis de subgrupos se ve que en aquellas pacientes con pd 1 menor de 1, pues el beneficio era menor igual que las pacientes que tenían metástasis al diagnóstico, ¿no? La supervivencia global es también, de nuevo, positivo, con un hazard ratio de 0.64 para la población con CPS mayor o igual a 1. Y exactamente lo mismo, se ve que aquella población con PL1 menor o igual a 1, el, el hazard ratio, pues, eh, no era tan, tan beneficioso. Tasas de respuesta, estamos hablando en torno al 65 o 70%, para toda la población. ¿no? Y esto hizo que a finales del año 2021 la FDA eh, aprobara que la adición de Pembrolizumab al platino taxano más o menos bebacizumab como un estándar de tratamiento de primera línea. Y ha sido recientemente la EMA, ha sido en marzo del año 2022 cuando lo estableció como un estándar. Entonces yo creo que había habido mucho tiempo sin un gran avance en cáncer de cervix y ha sido en el año 2022 cuando se ha materializado este, este avance en, en la población pdl 1 positivo en primera línea. Eh, otra droga a destacar, Tisotumab-Bedotin, que es un conjugado, un anti conjugate, un conjugado contra el factor eh, tisular, el tissue factor, que como sabéis eh, son de... Alta letalidad y baja agresividad, como, como tal. Eh, datos del estudio Innovativi eh, 204 inicialmente que hicieron que la FDA aprobara este fármaco para cáncer de cervix metastásico o recurrente que ya había progresado a, a platino. ¿no? Y bueno, pues hay una serie de combinaciones, incluso en primera línea, en combinaciones con platino o con muy muy interesante. Así que, como resumen del cáncer de endometrio y cáncer de cervix, diremos que eh, la terapia inicial por el momento sigue siendo carboplatino y taxol, un tratamiento de mantenimiento muy prometedor con selinexor, sobre todo en aquella población con P53 wild type y lo que hemos visto en cáncer de endometrio que en torno a un 30% de pacientes tienen super deficient o MS high eh, por, por NGS eh, y que es globalmente un marcador predictivo de respuesta a la, a la inmunoterapia. La combinación de pembrolizumab y lenvatinib con el estudio KNO775, sobre todo en la población eh, que es eh, estable, y con dostalimab o pembrolizumab en aquella población que es inestable o que tiene misma hiperdeficiencias. Y respecto al cáncer de cerviz eh, durante mucho tiempo... Eh, Hemos estado utilizando el triplete de platino, taxano con bevacizumab de acuerdo al estudio gog de 240 y ha sido un gran avance con la incorporación de pembrolizumab al triplete para aquellos pacientes con pdl 1 mayor o igual a 1, eh, con datos de PFS y superencia eh, significativos. Y que una vez que progresan a esta primera línea, no hay una terapia eh, de segunda línea estándar. Y lo que sí que hemos visto es unos datos muy prometedores para población, independientemente de que sea pdl 1 positivo o negativo, con semiplimab en el estudio en power Cervical One, lo único que ha habido algún desacuerdo respecto a su indicación con la comercializadora y, la, y el laboratorio, y a tener en mente un, un fármaco, un conjugado con anti-tissue factor, que es el, el tisotumab vedotin, para tener en mente en los próximos años que nos va a dar muchísimas alegrías. Y bueno, pues eso era todo lo que queríamos comentar, ha sido un gran año de, de avances en el, en el cáncer ginecológico. Muchísimas gracias.